0: bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en la Ancilota 28 casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L.
2: De Mar del Plata al mundo GDS Radio, la radio que nos une. Yo te
3: La segunda película argentina más vista, más del, vista año. del
0: año.
3: Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
1: el poder del amor el amor es lo que fortalece la familia las parejas y el mundo sin el amor no podríamos avanzar hacia la paz claro que hoy carece en muchos aspectos pero un mensaje lleno de amor puede llegar a los corazones vacíos no te sueltes de la mano del amor porque el poder que tiene es mágico y sagrado ...puede despertar sonrisas apagadas... ...si el amor es real... ...si el amor es genuino... ...el poder... ...está presente... ...el poder de un abrazo por amor... ...a tu hermano... ...hermana... ...padre o madre... ...es... ...lo que nos mantiene unidos... ...porque a través del amor se puede resolver conflictos hasta con uno mismo. No tengas miedo de amar aun si el odio está presente porque el odio eventualmente se consume a sí mismo mientras el amor prevalece. El poder del amor La única solución Es el amor verdadero El amor al poder No funciona para unir a las personas Todos tenemos Poder y habilidad De ayudar a otros De alguna u otra manera Ese Es el verdadero poder no el material. Por lo tanto, a este tipo de poder es el que deberíamos procurar con más frecuencia, el amor de hermanos y hermanas al prójimo. de los sueños.
3: El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es una Profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida Entre el sexo y la risa Es la llave con que abres El grifo del agua en los ojos es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti
1: Buenas noches, amigas y amigos de la Estación de los Sueños Como todas las semanas te acompañamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida Quien te habla, Guillermo San Martino, y ya le estoy dando la bienvenida a Roberto
4: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Guillermo? Buenas noches
1: estamos una noche más para acompañarlos con muy buenas noticias, muy buenas noticias en el mundo de la estación de los sueños. Así que nos vamos a quedar hoy en este mundo en el cual vamos a viajar a través del conocimiento. Nos vamos a preguntar, no sé si a vos te ha pasado Roberto, a, a las amigas y amigos del otro lado, esto de que ves a una persona y Instintivamente ya la juzgás ¿No? La De pronto como que la analizás ¿Te pasa eso?
4: Eh, puede ser O sea, si la persona es este, Digamos, no muy simpática eh, Bueno Pensás, ¿qué le pasará a esa persona? ¿no? Este, eh, o sea, no soy de juzgar a la gente Pero lo lindo es que esa persona Te dé confianza Te dé alegría en fin, que la pases bien, ¿no?
1: Así es, pero es algo innato, ¿eh? es algo que uno, eh, la palabra juzgar a veces parece fuerte, pero es algo que lo tenemos nosotros. Esto sí sé que vos lo hacés, porque ya lo has contado varias veces, que es escuchar el canto de los pájaros.
4: Así es, sí, sí desde chico me gusta mucho los canarios, todo tipo de pájaros.
1: Bueno, esto tiene algo muy importante, porque uno a veces hace, sin querer, ciertas cuestiones, ¿no? Pero hace muy, pero muy bien escuchar el canto de los pájaros, el sonido del agua también. Pero vamos a hablar principalmente de, de escuchar a los pájaros y ese sonido eh, que nos asocia mucho a, al tema de de la naturaleza a, bueno, a esos lugares donde la pasamos bien y los sonidos en general no desde que comenzó la, la pandemia de, del COVID una de las principales recomendaciones ¿cuál ha sido? evitar los espacios cerrados en lo posible, salir a un balcón al exterior, a una terraza a donde fuera reducir los síntomas de la depresión por este motivo, muchas personas han comenzado a salir a espacios naturales con más frecuencia. Por ejemplo, ir de picnic, hacer senderismo, empezaron a cambiar, a andar en bicicleta. Hay mucha gente que no andaba en bicicleta y desde la pandemia empezó a andar más en bici. Bueno, estos planes no solo se adaptan a la situación actual en todo el mundo y disminuyen la propagación del virus, sino que ir al campo tiene efectos muy beneficiosos para la salud mental.
4: Un estudio realizado por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos analizó los sonidos de 68 parques naturales. Compararon los sonidos producidos por la naturaleza como el canto de los pájaros o el movimiento del agua con aquellos producidos por los humanos y comprobaron que la exposición a sonidos naturales puede mejorar la salud, reducir el estrés y la ansiedad. Este descubrimiento puede estar relacionado con la propia evolución humana. Los sonidos procedentes de entornos naturales nos despiertan inconscientemente sensación de seguridad y de un mundo ordenado. En cambio, los ruidos característicos de las ciudades y la ausencia de Naturales de seguridad nos evocan situaciones de peligro y alerta, lo cual puede tener efectos negativos sobre la salud.
1: En este estudio, por ejemplo, los ruidos de las ciudades. No, ahora nos vamos a la, a la ciudad y escuchás estos ruidos, ¿viste? Escuchas acá camiones, autos. Eh, ...gente que no tiene vida y se la pasa cortando el pasto... ...cuando el pasto está cortado... Eh, ...bueno, un montón de cuestiones, ¿no?, que hay... ...durante la investigación analizaron diferentes sonidos... ...como el sonido del agua... ...que estamos escuchando ahora de fondo... ...escuchamos algún pájaro... parece un venteveo... ...los sonidos del viento también... ...y los resultados mostraron que el sonido del agua tenía un mayor impacto positivo sobre la salud. Por su parte, el canto de las aves aliviaba mejor el estrés y la fatiga y también la sensación de irritación. La importancia del sonido del agua puede estar relacionada con su necesidad para la vida y con la continuidad del sonido, ya que enmascara y oculta otros ruidos. Incluso, su presencia en parques urbanos mejora el ambiente y hace más agradable ...el espacio.
4: Cada vez más médicos recomiendan a sus pacientes... ...visitar espacios naturales por sus beneficios... ...como la actividad física o la exposición al sol... ...para generar vitamina D... ...pero en general no se refieren a escuchar los sonidos de la naturaleza... ...algo que se ha visto que es igualmente importante... Los investigadores esperan que su descubrimiento aumente la prescripción de paseos y excursiones cuya finalidad es escuchar a la naturaleza. Además, siendo conscientes de la importancia para la salud pública de estos espacios, recomiendan la creación de planes para su protección y conservación.
1: Bueno, ahí, ahí de, estamos escuchando, parece que estamos ahí al lado de una cascada con pájaros y demás. Bueno, uno sin querer, uno sin querer y más allá de los estudios científicos, nos hace bien estar en lugares así, nos damos cuenta que, que nos oxigena.
4: Y sí, aparte eh, te relaja y bueno, te, sen te sentís bien porque estás en contacto con la naturaleza y no estás en un espacio cerrado. Eh, Eso siempre fue bueno, no solo ahora, sino antes de esta pandemia, lo era también.
1: Me hizo acordar una vez una, una chica que venía de eh, cerca de Bahía Blanca, pero vivía en un lugar más, más, más rural. Y, y cuando vino a Mar del Plata, estaba atormentada por el tráfico que había, el tránsito que hay en... en en el centro, que había en el centro en ese momento, claro, acostumbrada a un lugar natural, cuando vos llegás a una ciudad, es como que la ciudad te, te avasalla de ruidos, de contaminación, de un montón de cuestiones que uno no está acostumbrado, el que vive y nació tal vez en un lugar así, rural. ¿no?
4: Por supuesto, pero yo supongo que más que Mar del Plata... La capital de federal afecta más porque, bueno, naturaleza cero. O sea, directamente ahí no tenés absolutamente nada de naturaleza.
1: No, no, ahí es eh, mejor eh, tirarte por la escollera, ¿no? Pero allá, pobre, ¿no? Ellos valoran y dicen, uy, tenemos un parque. Vos, qué haces con un parque, no? Pero bueno, son lo, los pulmones que tienen... ...en la capital federal... ...pero sí es muy triste... ¿eh? ...vivir en la capital federal... Eh, ...es todo cemento... Eh, ...mucha espera en un montón de lugares... Eh, ...y se vive menos... ...en lugares así... ...se vive mucho mucho menos... ...porque el entorno te lleva... A, ...a una vida antinatural... ...y por eso también... ...se desesperan... ...uno se da cuenta cuando hay un porteño... ...y dice oh, el mar, esto, lo otro... ...y uno pasa que lo tiene incorporado en el paisaje y que lo tiene a la vuelta de la esquina y, y la naturaleza tiene no pero te das cuenta cuando una persona está ávida no de un poco de verde
4: bueno, por supuesto eso lo vimos hace unos días en Semana Santa sí, sí, sí. la cantidad de gente que vino aquí a Mar del Plata
1: sí 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 es así bueno vamos a, a esto que habíamos adelantado el tema de juzgar no tengan miedo eh, porque todos directa o indirectamente juzgamos y esto tiene un factor evolutivo. Sí, forma parte, entre tantos otros factores, de nuestra evolución. Y en las banderas del por qué nos preguntamos ¿Por qué solemos juzgar tan rápido a los demás? En décimas de segundos. Los humanos nos creamos una imagen de los demás, que no es muy diferente de la que elaboramos cuando nos dan más tiempo para ello. Según un estudio realizado por la Universidad de Nueva Jersey en los Estados Unidos, a partir de esa primera impresión ya juzgamos la agresividad, la eficacia o el grado de confianza que nos merece una persona. Para ello, nos basamos en sus rasgos físicos y su comunicación no verbal, como sus gestos o su forma de mirar.
4: De he hecho... Esa imagen inicial es tan potente que los hechos raramente la desmienten. Una investigación dirigida por el psicólogo Jeremy Biasanz de la Universidad de Colombia en Canadá muestra que una vez que hemos puesto un, califica un calificativo a alguien, es difícil que lo cambiemos radicalmente. Haga lo que haga esa persona. Por ejemplo, si hemos decidido que alguien es inofensivo y buena persona, probablemente seguiremos pensándolo en el fondo, incluso aunque nos haya agredido. Esta impronta es el resultado en realidad de una adaptación evolutiva. Cuando nuestros ancestros se encontraban entre ellos, debían decidir rápidamente si el otro sujeto era de fiar. Esa es precisamente la característica principal que aún hoy entresacamos en un primer vistazo, la confianza que la otra persona nos genera. En el pasado, esa decisión podía marcar la supervivencia del individuo, aunque en la actualidad, esa especie de juicio rápido acerca del otro ya no parece tan necesaria. La fuerza de la primera impresión Sigue grabada fuego en nuestra genética.
1: Si bien juzgar a los demás puede parecer bastante inocuo, ya que podemos hacer esto con cierto anonimato, pero está lejos de ser inofensivo para nosotros y para los demás en general. Además, recuerda que ser críticos también nos priva de la oportunidad de fortalecer nuestro músculo de empatía. Pero... ¿Por qué lo hacemos? Nuestros cerebros intentan entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Hacemos juicios rápidos sobre las personas porque nos lleva a lo siguiente que nuestro cerebro necesita para trabajar. En otras palabras, es la forma más rápida de responder a la pregunta que nos surge cuando vemos a alguien hacer algo que no tiene sentido o evoca una respuesta visceral de ira o aversión
4: Solemos vernos inmersos en varios tipos de juicios Pero el más fácil o modo predeterminado Es juzgar el carácter de una persona Cuando vemos a alguien hacer algo que creemos que es abominable Estúpido o ridículo Nos apresuramos a decir que es exactamente eso A calificarlo como tal esto sucede sobre todo cuando no conocemos a esa persona Y solo obtenemos una instantánea de ella A través de sus acciones en ese instante
1: Bueno, es, eh, es, es fantástico cómo nuestro cerebro forma parte de, de, de todo esto ¿no? De cada acción, de cada reacción En este caso, de cómo vemos a, a, al otro y la pregunta es con qué frecuencia no juzgamos a los demás. Y si nos ponemos a pensar un poco ahora, hagan este ejercicio en casa. Ya terminando el día. Bueno, cada uno verá ¿no? con cuántas personas se ha encontrado y con cuántas personas ha juzgado. Porque en realidad es la es más que nada esa primera impresión mayormente. Bueno, te vas a sorprender de las veces que lo haces y de cuánto espacio en tu mente ocupa dicho juicio a lo largo del día. Lo ideal es que le demos vuelta a la tortilla, como se dice en el, en el dicho popular, y nos enfoquemos en mejorar nuestra compasión y empatía hacia los demás, porque también nos hará más felices. Así que estas cuestiones que venimos arrastrando de generaciones en generaciones forman parte de... ...nuestra personalidad, de nuestra forma de ser... ...y de nuestra comunicación con otros seres humanos. Esto me hace acordar cuando hay una entrevista laboral también, ¿no? La primera impresión es lo que cuenta, dice el dicho... ...y en parte eh, es así, es así, ¿no? En, en un primer encuentro con alguien totalmente desconocido.
4: Así es, y también... Eh, ...mismo en los refranes o, en, o mismo en, la, en los proverbios de la Biblia... ...hay un refrán que dice... No juzguéis si no queréis ser
1: juzgado, siempre está, siempre está ese, ese ida, ida y vuelta, y es así, ¿no? Es así. Pausa musical, pausa comercial. a la vuelta llega el cuento. Y viene otra bandera del porqué. ¿eh? Hoy volvimos con todo con las banderas del porqué. Y vamos a hablar de las pesadillas. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Y por qué es bueno tener pesadillas? Quédense en la estación de los sueños, porque vamos a hablar también de las vidas pasadas. Esto y mucho más, juntos.
4: El equipo de GDS Radio HD 223-448-4637
2: Somos un equipo Para correr hacia el mar Vistiéndonos de sol tener y prestar niñez del corazón para jugar a inventar el mundo en una flor somos dos somos dos la eternidad es hoy la eternidad para can de derrota tienes un su
1: del Gran Jairo, el valle y el volcán. Qué hermosa noche que estamos disfrutando en familia. Y mañana la repetición del programa en las tardes de los jueves para las amigas y amigos que nos escuchan también a través del podcast. Bueno, a todos les mandamos un gran saludo. Hay muchísimos saludos que estoy viendo. Ya les vamos a mandar saludos porque llega el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa.
5: Hoy presentamos El Sándalo y el hacha. El sándalo vivía feliz en el bosque Entre sus ramas y hojas Los pájaros se sentían seguros Y cantaban alegremente Los leñadores no habían tenido el valor de derribarlo Pero un hacha, orgullosa de su filo cortante Lo miraba con odio desde su escondite ella había cortado muchos troncos tan fuertes o más que ese pocos golpes habían le bastado para hacerlos caer pesadamente su misión era derribar árboles abrir anchas heridas en los troncos olorosos hasta producirles la muerte el hacha arrastrada por sus malos instintos se acercó al sándalo y comenzó a golpear en su tronco el árbol recibía los tajos en silencio ¿cómo es posible? exclamaba llena de asombro el hacha ¿de qué pasta eres? que soportas mis tajos sin decir una sola palabra de protesta? Te hiero y no te quejas. Pero el sándalo seguía callado. Entonces el hacha se detuvo y se sintió de pronto envuelta en un intenso perfume. Era el perfume del sándalo herido. Y el hacha, avergonzada, húmeda todavía con la savia del árbol, y toda perfumada regresó a su sombrío escondite las almas grandes son como el sándalo que perfuma la mano del que lo hiere. próximo amigo
1: Estamos escuchando a Amaral Amaral, Big Bang Y vamos a hablar un poquito del Big Bang También, ¿eh? Muy pronto Parece que él el... Ayer que hablamos de los terraplanistas Que tuvimos que dieron que hablar Fue un debate acá en la radio Parece que el universo es plano Pero no tiene nada que ver, ¿no? Con que la Tierra es plana, no, eso no Pero el universo es infinito Pero lo vamos a hablar en los próximos programas Le mandamos un saludo para Natalia ...y Carlos, Carlos Matos... ...un saludo para ellos, para Mariana también ahí... ...que está con nosotros, buenas noches Roberto Guille ...y a todos, gran inicio ¿eh? de este gran viaje... Esther dice, el poder del amor... ...qué bonita reflexión para empezar el viaje... ...de este imaginario tren... ...saludamos también a Amalia, a Patricia... ...a de Brasil, qué lindo... ...María Elena también... Bueno, un saludo para todos, para Vanessa también, Sonia, a Susana, a Juan Carlos. Bueno, Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, te espera en la esquina de España y Avellaneda. Un saludo para Enzo y toda, toda la familia. Vamos a hablar de las vidas pasadas, ¿eh? prepárense porque va a ser un gran tema, ¿eh? gran tema gran. Pero Roberto, contanos, ¿por qué tenemos pesadillas? ¿eh?
4: Parece ser que los sueños son algo que no podemos evitar en nuestra fase de descanso, como tampoco podemos evitar tener pesadillas durante las horas de descanso por mucho que intentemos evitarlos. Durante esta época de pandemia que llevamos sufriendo desde hace más de un año, numerosos estudios sobre el sueño han reflejado que la población ...ha comenzado a tener más pesadillas... ...de lo normal... ...relacionadas en muchos casos... ...con el con el propio problema... ...del coronavirus...
1: ...siempre ahí aparece... El, ...el coronavirus justamente... ...no, no queremos hablar... ...pero estamos hablando... ...pero bueno, esto pasa... ¿no? ...porque el cuerpo humano... ...se prepara para algo... ...se preocupa... ...y esto lo ve plasmado a la noche, ¿no? en, en, en los sueños que, que, que nos invaden, y recuerden, a ver, y cuéntenos esos, esos sueños que han tenido. A comienzos de año, es un estudio muy nuevo, este empezó en enero, lo realizaron médicos y enfermeras que trabajaban en la ciudad de Wuhan, donde más de una cuarta parte de los encuestados presentaban pesadillas frecuentes. Investigadores como Raquel, de la Universidad de Canadá, reportaron que para aquellas personas que han estado en la primera línea durante la pandemia, el año pasado, resultó ser un periodo de estrés crónico para ellos y desarrollaron más pesadillas de lo común.
4: El tener pesadillas no quiere decir que sea malo o negativo para nosotros. Muchos de estos sueños están vinculados a enfermedades mentales, pero normalmente tener pesadillas sirven para procesar las emociones que estamos viviendo en nuestro día a día. A esta conclusión ha llegado la psicóloga Joanne Davis de la Universidad de Tulsa, ...que estudia cómo nos afecta el tener malos sueños o sueños más normales. Según Davis, mientras soñamos, nuestro cerebro organiza y archiva nuestros recuerdos del día anterior... ...y los mezcla con nuestros recuerdos. Concretamente, en la fase REM, justo antes de despertarnos... ...o en el momento cuando entramos en una fase de sueño profundo es cuando se produce este almacenaje que se convierte en los argumentos de nuestros sueños y pesadillas.
1: Esto hace, según la hipótesis que contaba Roberto de Davis, que esta fase, la fase REM, fortalezca nuestros recuerdos emocionales y ayuda a atenuar nuestras reacciones emocionales en el futuro. Después de un mal sueño, como lo solemos llamar, nuestro cerebro nos prepara para tener miedo, nos entrena para las situaciones de la vida real que nos puedan venir mal. ¿Qué son estos malos sueños crónicos, Roberto? En estas
4: hipótesis realizadas por Joan Davis, se diferencia entre pesadillas esporádicas y pesadillas crónicas. «Tu cerebro puede tener la intención de procesar este evento emotivo, pero se atasca porque se despierta en medio de él, por lo que no lo ves del todo», comenta Davis, que señala que las pesadillas crónicas pueden causar problemas en nuestro día a día. Con esto, advierte que una forma de arreglar nuestros problemas es intentar arreglar las pesadillas crónicas para enfrentarnos a la realidad de problemas como depresión o abuso de sustancias.
1: No sé si te ha pasado, si les ha pasado a ustedes que están del otro lado, de, claro, levantarte y levantarte mal, ¿no? Re, levantarte conmocionado o, o medio alterado, eh, esos sueños vívidos. Y es cierto que hay, el sueño tiene diferentes etapas, esto ya está más que estudiado, a veces pasa que uno se acuesta, se levanta, no se levanta pero se despierta o se levanta para ir al baño, se vuelve a acostar y en ese periodo también de la última parte del sueño eh, tenés también unas pesadillas y es un sueño que te acordás aparte. no eh, y, Bueno, esto pasa, mucha gente que tiene pesadillas recurrentes, y acá sí lo que tenemos que aconsejar, acá hablábamos del estrés crónico, que también ¿no? es el acumulativo durante el día, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que vemos ahora, no a esta hora, a la última hora de la noche, nos ponemos a ver ciertas películas que yo sugiero que la vean en otro horario, no y no en el horario en el cual estamos por irnos a, a dormir.
4: Así es, es conveniente de noche, justamente ver películas cómicas, que uno se ría, que se distienda, porque de otra manera si ves una película muy fuerte y es posible que tengas pesadillas. ¿eh?
1: Bueno, nos preparamos para misterios sin resolver. Vamos a hablar del karma, de las vidas pasadas, eh, esto que nos viene dando vueltas y que tenemos... Algunas teorías hemos recopilado de varios estudios Y entramos en un tema que es apasionante ¿no? Es apasionante. Hay que tener mucho cuidado también con lo que se busca en internet A veces uno quiere eh, saber quién fui en la antigüedad No, no, acá lo vamos a encarar desde, desde un lugar en el cual vamos a tratar de comprender Qué es a través de la historia, a través de estudios que se han hecho ¿De qué se trata, no? El karma, si existe en las vidas pasadas, comienza misterios sin resolver.
4: ¿Existen las vidas pasadas? ¿Es la vida una gran escuela en la que aprendemos lecciones una y otra vez? Con preguntas que hablan de una indagación sincera entre entusiasta y desesperada, tal es nuestro paso por la Tierra hasta que nos anclamos en una visión más clara del ser. Todas estas dudas sobre miedo, soledad, divisiones mentales, rencores del pasado y miedos al futuro, las vamos a ir tocando en próximas entregas. Pero esto es tan hermoso que nos une a través de las charlas y textos que vamos a ver ahora.
1: Como venimos contando, esto significa que nuestro ser, lo que realmente somos, va experimentando vida tras vida, encarnación tras encarnación, aprendiendo y evolucionando, según la explicación kármica. Acá viene un primer parámetro de consideración para la gran mayoría de los habitantes del planeta, la reencarnación es parte básica de su enseñanza espiritual. En nuestro occidente, el tema tiende a ser más controvertido. Se habla de merecimiento, según las acciones, pero solo en este plano, y un cielo o un infierno. Lo más dogmático se mantienen en esta postura y aquellos que no se conforman con un Dios que en forma quizás ilógica, decide que un niño muera a los tres años y vivan otras personas grandes asesinos de la historia hasta edad avanzada se vuelcan a la percepción de que esta vida es un granito de arena en la playa del vuelo del alma cada uno debería intuir en su corazón sin creer a ciegas ...en la creencia ajena.
4: Cuando era chico y le pregunté a varios curas de mi barrio... ...¿por qué había muerto un chiquito amigo mío... ...atropellado por un auto? Todos me respondieron que era la voluntad de Dios... ...y eso me generó un conflicto con un Dios... ...que sin explicación permitía un acto tan brutal. Esto podríamos ampliarlo... ...a los genocidios, torturas horrores humanos de la crónica diaria o a las enfermedades que parecen diezmar a inocentes que ni siquiera tuvieron tiempo de vivir menos de dañar a alguien como para recibir su merecido volviendo a mi casa mi abuela me habló del karma del merecimiento que se prolonga vida tras vida como los grados de una escuela que van desde el jardín de infantes hasta los doctorados más sutiles y que el alma encarna por un tiempo determinado cuando hay necesidad de un aprendizaje corporal en el cual debemos experimentar lo que le hemos causado a otras formas de vida.
1: Analizando cada uno Hay una historia de un dios castigador, que dictaminaba sobre quienes caerían decisiones tan discutibles como una enfermedad o otras injusticias. Cuando uno empieza a avanzar en la vida y ve grandes seres espirituales como Buda, Krishna, Moisés, Gandhi, Jesús, los tibetanos, los chamanes andinos o grandes pensadores como Sócrates, Platón, Homero, Shakespeare, Leonardo y podemos seguir nombrando unos y otros que coinciden en que una vida física es sólo el resultado de las acciones que venimos acumulando y que condicionan nuestro nuevo paso por el planeta para cosechar o saldar lo que hemos causado en acciones, pensamientos y emociones, en la sucesión de encarnaciones que se necesiten, una escuela perfecta, de la que nadie escapa, sino es amando y amando.
4: Dijimos que el karma es acción y reacción, causa y efecto, o como decía Jesús, el que siembra cosecha. Pero ¿cómo se explica entonces un niño sufriendo un karma negativo? cuando realizó una mala acción para tener una reacción siendo muy pequeño o habiendo recién nacido? Esto se comprende fácilmente si sabemos que venimos evolucionando de muchas vidas, que hicimos de todo, amamos, odiamos, fuimos torturadores y torturados, mendigos, millonarios, víctimas y victimarios, ignorantes en distintos niveles. Y ahora recién vamos despertando en forma rápida y sublime al amor que somos. ¿Por qué hay gente que nace tan pobre y otros en la riqueza? ¿Por qué algunos tan enfermos y otros con un cuerpo rozagante? ¿Por qué algunos viven el abuso desde niños y otros son genuinamente deseados y amados? ¿Por qué algunos nacen en un lugar patético y otros en aparente cuna de oro? ¿Por qué alguien muere a cierta edad en un accidente y otros durmiendo en paz en su cama?
1: EL KARMA Parecería explicar el porqué de la sin razón, a menos que se tenga la simplicidad de aceptar todo sin cuestionarse internamente o sin percibir si hay realidades mucho mayores a las que hemos escuchado y repetido en forma irreflexiva. El tema continúa. Hay otras explicaciones históricas sobre las enseñanzas kármicas... ...que fueron cortadas o suprimidas directamente... ...en muchos textos alrededor del mundo. En Mateo 13... ...Jesús... ...dice a los apóstoles... ...que Juan el Bautista... Ha regresado en el cuerpo de Elías, el profeta, y ellos no lo habían reconocido. Las pruebas están, pero el misterio... See it. despidiendo de una noche más noticias interesantes muy buena música y voz del otro lado, le mandamos un gran saludo para María y para Mario para el amigo Jorge para Vanessa Un saludo para Victoria Para nuestra amiga Claudia Desde el Bosque Peralta Ramos Y les contamos que todas las notas De la Estación de los Sueños Las encontrás en www.gdsnoticias.com Mandamos también un saludo para el amigo Héctor Un abrazo Para Esther, desde Asunción, ahí, no se puede despegar de la radio de los buenos programas. Para Nora también le mandamos un saludo. Bueno, hacemos un saludo extensivo para todos, ¿eh? para Adrina también. Gracias por estar del otro lado, para nuestra amiga tt Y a todas ustedes, a Cristina también, sí, que ahí la veo. Desde Colombia, les regalamos los últimos mensajes.
4: Quien no comprende? Una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
1: Y les dejo el último mensaje. Da tu primer paso ahora, no importa que no veas el camino completo, solo da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: La radio
0: que nos une. Yo te espero
3: aquí. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio. La radio que nos une. Escúchanos en
1: www.gdsradio.com. Pescadería Atlántida.
3: segunda película argentina más, más vista del la... año Zorro el sentimiento de hierro véala en Youtube Zorro el sentimiento de hierro
0: la
1: película este es el momento Anímate a cantar Vía Skype, Zoom o diferentes plataformas. Que nada detenga tus sueños. Siempre hay una opción. Primera clase gratis. Llama ahora mismo al... Más 54 11 49 28 32 67 Coniuriarte. Estudio de Canto clases online, individual, grupal, vía Skype y Zoom, www.coniuriarte.com.ar Si se tiene voz, se, puede, se cantar. puede cantar. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Coniuriarte, estudio de canto. de el
0: radio que está junto a vos, siempre en movimiento. El radio que está junto a vos, podés escuchar.